0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чуботков И сегодня мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор О проблемах мужского здоровья Хочу напомнить, что в нашем прошлом подкасте мы беседовали об основных мифах, связанных с такими понятиями, как импотенция и нарушение эректильной функции. Но мифы мифами, а сегодня настало время поговорить об этом уже более серьезно И я рад представить моего собеседника, доктора медицинских наук, руководителя Центра урологии и андрологии Профессора кафедры урологии и андрологии Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования Врача-уролога Павла Сергеевича Козласова Павел Сергеевич, здравствуйте
0: Здравствуйте, Сергей
1: Тема нашего сегодняшнего разговора звучит так Можно ли вылечить отсутствие эрекции без операции? Но все-таки начать я хочу еще с одного распространенного стереотипа. Многие говорят, ну вот если раз у мужика не получилось, это все-таки нарушение эрекции. А если уже постоянно получается, значит это импотенция. Как на это смотрят врачи, как на это смотрит наука? Нарушение эрекции и импотенция это одно и то же.
0: Безусловно, Сергей. Нарушение, эрекции и импотенция, по сути, это синонимы. Единственное, что импотенция – это был первый термин, который принят в медицинском сообществе. Однако ввиду того, что это вызывало серьезный стресс, у мужчины прибегли к более такому лояльному понятию – это нарушение эректильной функции.
1: То есть даже если раз у мужчины не получилось, то можно сказать, что в чем-то он стал импотентом. Правильно ли я понимаю? Если раз у человека
0: не получилось, можно считать, что это ситуационная проблема, которая возникла как некий психологический компонент нарушения эрекции. Если же это повторяется регулярно, то тогда мы уже говорим о том, что у человека возникло нарушение эректильной функции или по старому понятию импотенция.
1: Какие сроки или какое количество раз у мужчины должно не получиться, чтобы вы как доктор сказали, Батенька, да вы импотент?
0: Как доктор я так никогда не скажу. Для того, чтобы сказать, что у мужчины есть нарушение эрекции, как минимум два раза у него должно не получиться с одним и тем же партнером, и тогда мы можем говорить о том,
1: что у него возникло нарушение эрекции. То есть нужно обращаться к врачу? Безусловно. А каковы основные причины вообще возникновения мужской импотенции? Стоит начать с того,
0: что в принципе нарушение эрекции может быть первичное и вторичное. Первичное нарушение эрекции, оно возникает с рождения. И, к счастью, такие случаи довольно редки, но они есть. Вторичное же нарушение рекции ⁇ это когда человек жил половой жизнью и в процессе активной половой жизни у него происходит тот или иной сбой. Причинами этого могут быть множество разных факторов. Это нарушение сердечно сосудистой системы, это прием медикаментозных препаратов, это аномалии сосудов, которые были с рождения, однако ввиду возраста произошла их декомпенсация. Это психологический компонент, то есть причин, которые вызывают нарушение рекции, довольно много.
1: Ну, как говорится, если уже человек столкнулся с такой проблемой, то, насколько я знаю, сначала могут помочь какие-то таблетки Какие медикаментозные препараты, вообще какие медикаментозные методы могут помочь человеку на ранних стадиях, связанных с импотенцией, с нарушением эрекции?
0: Сергей, вы абсолютно правы, первая линия терапии – это всегда медикаментозная терапия, и хирурги всегда говорят, что лучшая операция та, которую не сделали. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это нормализация образа жизни. А это активная физическая нагрузка, отказ от курения, диета не помогли, то в этом случае мы прибегаем к медикаментозным препаратам. По сути, медикаментозных препаратов их два – это биологически активные добавки и это ингибиторы фосфодистераза пятого типа, которые представлены всем известной Виагрой. На самом же деле, это только один из множества
1: препаратов, их на рынке сейчас довольно много. И эти средства, по большому счету, могут помочь. Либо же все-таки это какой-то палеотив. То есть они лишь приносят временное облегчение в этой ситуации. И все-таки в любом случае, конечно, здоровый образ жизни – это краеугольный камень лечения этого заболевания. Здесь вы
0: отчасти правы. Почему? Потому что если мы говорим про биологически активные добавки, которые, к сожалению, не все являются качественными, мы говорим про хорошие биологически активные добавки, то они действительно могут нормализовать углеводный обмен, они могут нормализовать липидные профили, тем самым восстановить адекватное функционирование организма, в том числе и возобновить нормальную половую активность. Тогда это будет как лечение. Если же мы говорим про ингибиторы фосфодистразы пятого типа, то это только симптоматическая терапия. Они увеличивают приток крови, но они увеличивают его вот только тогда, когда вы их принимаете. Как только вы отказываетесь от препаратов, все возвращается на круги своя. Подкаст ПРО представляет. О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье.
1: Помню, что несколько лет назад в средствах массовой информации была достаточно популярна реклама различных медицинских аппаратов для домашнего использования, которые помогали восстановить мужчинам дирекцию. И насколько я знаю, к таким методам не медикаментозного, но и не хирургического вмешательства относится и так называемая лод-терапия. Можно несколько слов о том, что же такое лод-терапия? Лот-терапия это
0: терапия отрицательным давлением. Эта методика пришла к нам с Запада, и там она активно применяется, в том числе она применяется и в домашних условиях. Но, к сожалению, на территории Российской Федерации, во-первых, она не распространена, во-вторых, людям не объясняют, что сама по себе лот-терапия она не несет лечебного эффекта, если не использовать конструкционное кольцо. То есть, по сути, лот-терапия нужна для того, чтобы отрицательным давлением вызвать приток крови к половому члену. И когда кровь притекла, одевается так называемое констрикционное кольцо, которое не дает крови оттекать. И в этот момент. Человек может осуществить половой акт, далее после половой акта он снимает это конструкционное кольцо. То есть, практически это не лечение, а что-то типа Виагра получается? По сути, да. терапия для такого более простого объяснения – это как наши советские банки, которые были. То есть, она вакуум вытягивает кровь, за счет этого член наполняется кровью, но, опять же, она вытягивает кровь только когда она действует. Это не приводит к тому, что в последующем улучшается микроциркуляция, восстанавливаются сосуды и так далее. Ни в коем случае. Опять же, это средство сексуальной адаптации, а не лечения.
1: То есть это просто разовая помощь, скажем так, скорая помощь в случае крайней нужды.
0: Абсолютно верно. К счастью, помимо лод-терапии, наука не стоит на месте. И одна из методик, которая в последнее время сейчас применяется, это ударно-волновая терапия ударно волновая терапия – это методика, когда под действием ударной волны происходит выработка факторов роста сосудов эндотелия, фактора роста велибранда. Не буду же жестикулировать терминами. Суть в том, что происходит обновление микроциркуляции полового члена, и за счет этого улучшается эрекция. Но опять же, эта методика действует только в случае артериальной недостаточности. Если эректильная дисфункция вызвана
1: иными факторами, то эта методика работать не будет. Люди могут в домашних условиях проводить процедуру, либо обязательно, чтобы получить такую процедуру, нужно ехать в клинику, Что касается
0: лот-терапии, безусловно, ее можно применять в домашних условиях. Единственное, что, опять же, здесь мужчинам психологический компонент важен, потому что лот-терапия без знания, так сказать, партнера невозможна. Потому что человеку нужно сначала произвести накачивание, собственно, помпы, вызвать эрекцию, далее одеть конструкционное кольцо. И, как вы понимаете, половой партнер, безусловно, это будет видеть. В случае ударно-волновой терапии здесь нет. Это уже лечение только у квалифицированных специалистов в клинике. Это сеансы, которые делаются регулярно и на какой-то промежуток времени позволяют уйти от нарушения эрекции. А в каких случаях
1: все таки к сожалению, не обойтись без операции?
0: Вмешательство хирурга или хирургическое лечение прибегается в том случае, если медикаментозная терапия неэффективна, либо человек не хочет прибегать к медикаментозной терапии. Приведу пример. Мужчина довольно тучный, работающий, к примеру, начальником, постоянные банкеты, постоянный какой-то алкоголь, мясо и так далее, и тому подобное, и он не хочет менять свой образ жизни, он к этому привык. При этом принимать регулярные препараты он, опять же, не хочет, потому что в ряде случаев они вызывают довольно серьезные побочные эффекты. В этом случае мы можем сразу прибегнуть к хирургическому лечению. Либо второй вариант. Пациент принимал длительно ту или иную терапию, к примеру, ингибиторы фосфодиэстераза пятого типа, в какой-то момент они тоже перестают работать. У кого-то это случается через 3 года, у кого-то через 10 лет, но, тем не менее, организм привыкает к тому, что извне поступает допинг, и он перестает на него
1: реагировать. И в этот момент уже мы переходим к хирургическому лечению. Павел Сергеевич, большое спасибо. Конкретно о хирургическом вмешательстве в случаях лечения и нарушения эрекции мы поговорим в нашем следующем подкасте. Дорогие друзья, хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии андрологии, профессор кафедры урологии андрологии Медико-биологического университета инноваций непрерывного образования, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов. У микрофона был ваш покорный слуга Сергей Чебатков. Всего вам хорошего.
0: Спасибо, Сергей. До новых встреч.